0: Welcome back, guys！ 欢迎收听《财迷 Money News》，我是 Mingo。今天这集是《财迷》的第二季的第二十九集。今天一开始呢，我们先来聊一下鲍威尔到底在星期四说了什么，市场又是不是因为老包说的话而下跌的呢？哦，相信大家都有同样的困惑。再来就是看看迪士尼的财报，在广告上面还有订阅用户上有没有出现什么危机。英伟达跟美国政府之间又再一次的发生矛盾了，这一次英伟达主动去杠上政府，政府又会怎么去应对呢？这真的越来越有点像八点档了，可能最后面中国的英伟达客户才会是最开心的那一个。最后的话，我们来讲特斯拉又再一次被拉下水的事情，那这一次又发生什么事呢？股价还能够有所起伏吗？这一集我们就来好好的来聊一下。好，那我们就废话不多说，直接开始今天的节目。这一次鲍威尔的谈话多半是围绕在货币政策上面进行发言的，也因为是 INF 的座谈会，所以也非常的合理。那这一次他又说了什么来打压市场呢？就让我来为大家解说一下。那我们都知道。巴威尔对于现在的金融环境，还有未来可能会降息的预期都很重要。而且有没有结束加息，虽然已经没有什么人在关注了，但是对于未来来讲，都还是有指引的作用啊。所以短期之内，它的影响力还是非常的足。哦。那在这一次的会谈当中，老包说了什么？他特别提到了通胀里面会有的风险。还提到了，他认为他们的紧缩政策还不够紧缩。那光是这一句哦，就比他在联总会利率决议上面讲到的都还要更加的阴派。那不止如此，那他这番言论之后呢，也弱化了外界对联总会加息已经结束的预期。市场在他讲完这句话的当下，也再一次的往下走。虽然说前面就有因为债券拍卖的原因而下跌，但是老包的出手真的是一点都不比债券拍卖还要来得急呢。那在他讲到后面的时候，他有提到通胀下滑，市场内的供需关系占了很大的因素。之前是劳动增加，薪资下滑，现在呢，则是倒了过来，供给端已经渐渐的改善过来。那联总会他们也在担心，说会因为现在供给端的改善，导致说之后的通胀不能持续下滑，又再一次的把物价给提高了起来。所以老包就说，未来继续通过紧缩货币的政策来抑制市场的需求，可能就非常的必要了。那他虽然说没有明着讲。但是也的确淡化了他们明年会提早降息的可能性。还有，在上一集的时候，我有提到，这一次老包跟他的联准会好伙伴，很有可能会就现在股市连涨的势头说一下话。那想不到他这一次还真的拿供应链影响来做文章，讲了一下央行跟财政部。他说。联准会所执行的政策都是忽略掉短期内对于供应链冲击的影响，那因为这种影响呢，最后面都会因为时间而消散掉。如果央行因为短期影响就改变掉既定政策的话，可能会因为货币政策的关系而产生不确定性。所以，就算是短期之内，我们看到在供应链上面可能会有危机出现。那也很难知道到底会持续多久。长时间影响的话，就需要比较硬的政策来应对，但是这就有可能会让消费者对于通胀有种无法掌握方向的极端情绪出现。然后重点来了，他除了这一次敲打政府之外，他又再一次的提到了紧缩。他说，紧缩在经济复苏的路上，不管表现的怎么样。都是应对风险很好的手段，而且他也觉得说中美关系未来可能会更加的恶化，供应链的威胁也会越来越大。那不管怎么说，财政部所提出的货币政策都还是以紧缩为重。那言下之意呢，就是代表说联总会有意图要继续拉长长期利率的水平。那在最后的问答环节呢？也有人问鲍威尔说：“既然你们预料到了这一场座谈会是围绕在货币政策里面，那对于货币政策呢滞后性是有什么样的看法？”他说：“今年的经济降下来的速度确实是让人有点意外啊、哦，但是高利率也同样影响到了很多人的消费习惯，所以就算降下来了，结构性的变化还是一样。货币政策滞后呢？”最后还是要透过数据来判断还要不要继续紧缩。那对于现在呢，小心一点才是最好的。那总结鲍威尔的话我觉得就是他对于这一次对于紧缩的态度，相比于之前利率决议上面所说的，都还要更加的坚定。长期投资的可能就需要关注货币政策上面的风险，而不是利率的波动。那短期的话呢？像是中美关系，或者是一些地缘政治的风险，都会是左右股市的因素，不确定性还是非常的大。对于利率比较敏感的企业也是一样，可能在这一次增长方面也会接着受挫下去。所以我觉得现在的话，选择稳定成长的，比起高速成长的还要来得更好。但是，星期四的涨多回跌真的是因为老包的原因吗？其实还有另外一件事情，也是影响到了股市的跳水哦，也就是美国国债的拍卖，因为需求一再的降低，连海外的买家都来到投标的低点。日本作为美债的最大买家之一，这一次不是他们没有出手。而是因为前一天才刚接手了一批没有人要的十年期国债，一时间还没有办法全部消化完，所以才会选择不在三十年以上的拍卖上去下手。最后呢，星期四拍卖的三十年期国债几乎都给美国国内的交易商给买走了，也被外界认定为是这一次国债供过于求的原因，美债再一次的遭受到强烈的抛售。国债殖利率则是又再一次的飙升上去，那美股呢也因为这样，短线承压，继续往下走，开始下跌。不到一小时之后，换老包出来说话。那其实大家也都明白，老包说的话跟之前其实没有什么两样，也没有特别提到有什么新的想法或者是新的政策，只是市场还是认为说，关于紧缩的言论有点太过鹰派了。那当然就继续砸盘喽，也就导致了星期四开始出现三大指数齐跌的现象。那其实这也算是正常现象啦，因为技术上面呢，我们已经看到连涨了八天，总不可能天天过年吧？所以老包说的话加上美债卖不好的结果，也刚好成为多方最后收割的理由。但是这一次的下跌也不一定代表上涨趋势。逆转，只是技术超买修正的可能性还是比较大哦。接下来呢，来讲一下迪士尼的财报跟英伟达还有特斯拉的一些小消息。那先来讲一下迪士尼哦，它总算是熬出头了，震荡了将近两个月，现在财报一出，可以说一切的流言不攻自破。不要听他说了什么，要看他做了什么。这是自从迪士尼老总艾格被董事会重新召回之后，最为大家所关注的一件事情。因为之前的迪士尼在疫情的当下，真的是走了一个倒退的多。游乐园就算了，业绩降低还合情合理，但是迪士尼的流媒体却没有什么业绩增长，这有点奇怪了啊、哦，就不太合理了。所以艾格回归之后。大家都在看它会做出什么样的改革？那这一次是第四财季的公布，在年初的时候，迪士尼就已经转亏为盈了。接下来看的就是能不能持续在这方面做出盈利。那现在我就来讲一下它的营收跟利润。这一季的营收212亿美比去年同期还要再增长 5%。但是还是要说一下这方面。华尔街是略为高估的，他们给到214亿美，高出2亿，只能算是还行的成绩。EPS 的话呢，就开得非常好了，充分展现出这一次艾格回归要盈利的本分。EPS 开出82美的高分，这方面华尔街倒是完全没预料到迪士尼捞钱的决心了，他们只给出7十一美的预期，算是小看了迪士尼。至于跟 Netflix 打对台的 Disney Plus， 在整个第四财季，则是新增了0 0万个用户，更是超出预期的300万。亏损方面呢，也已经渐渐收窄了。只是大家也知道，之前影视产业有出现过大罢工的情形，影视产业也有低迷期了，那这方面的收入呢，就略低于市场预期了。其他的产业像是游乐园、游轮。跟酒店这样的业务，随着前阵子暑假出游潮也有所增长，整体收入八十二亿，高出市场预期的七十八亿美，比上一季还要再增长百分之十三。除此之外，艾格也把支出方面再一次的调低，从减少五十五亿到减少七十五亿美。只是迪士尼在上一季度的财报就有说过，他要在未来增加在。游乐园上面的支出，那这个投入呢，肯定是非常巨大的。虽然说我们现在短时间内还看不到有什么效果，但是肯定是需要把支出给提高的。所以之后这里的资本支出一定会拖累到 EPS 的增长。那当然，这一季最主要的还是广告拖累业绩的关系，而且调降资本支出也没有说是针对哪一部分的业务。所以减少其他的业务支出，增加游乐园的业务增长也是有可能的。总之，对于迪士尼来讲，最糟的时间点已经过去了。最直接的就是游乐园开始恢复增长，还有降成本的策略确实可行，股价的底部也已经出现了。只是短期的话呢，至少之后在盈利表现上面出现增长下降的可能性就会非常大。股价在91以上的套牢盘也非常的扎实，一时间要摆脱，可能还是要拿出更好的业绩表现来打脸才行，证明说他们不用靠降成本也可以提高盈利，才是迪士尼的最终目标。再来就是我们的好朋友老黄的英伟达啦，这件消息对于英伟达来讲是好消息，但是对于美国政府来讲可能就是一件坏消息哦。因为在上个月的时候，美国又再一次因为他们所出了一个新的禁令，主要就是把英伟达后来所推出的针对中国市场的800系列的晶片给禁掉。但是就在这礼拜五的时候，传出了英伟达早就为自己准备好了下一步。我们也知道，他们一开始就是要在中国市场所贩售他们自家的一百系列的晶片嘛，只是。美国的出手也非常的快，英伟达只好东拆西拆，稍微降点阶级，让自家芯片可以通过尽力呢，继续向中国去销售他们的芯片，也就是后来所推出的八百系列。但是美国这一次彻底跟英伟达杠上了，如今连八百系列 L 4 0都不能继续出口到中国了。那英伟达他们也不傻。这禁一下，那禁一下，难道我中国市场就不要做了吗？怎么可能？当然还是要做了、啊，只不过再继续降阶级就好。这就有点像是台积的尖端技术，再怎么精密，在中国的厂房所处理的生产线，永远都会是比台湾或者是美国还要来的落后的技术。才不露白的道理，这一点美国还是非常清楚的。要不然，为什么华为的7纳米一出现，就被认定为是中国的一大技术突破？就算台积已经走在3纳米的量产道路上，但是中国技术也不会一直停滞不前呢、啊？所以，英伟达的技术就更不可能让中国得到了。但谁又能拒绝得了这么庞大的市场呢？苹果都有 20% 的利润来自中国了 ，CEO 库克。还为了中国能够放心，安排了好几次来往中国的路线。英伟达也是一样，既然最先进的已经不能出口了，那我就继续压低算力来绕过出口禁令。反正中国市场是一定要吃下去的。那英伟达最新的计划呢，就是再推出三款新的晶片来作为替代，代号分别是 HGX L20、H 2 0跟 L 2 0最早可能就会在下礼拜去公布，只是虽然说是为了符合监管，以及一再的降低算力，但是一样还是有包含最新的 AI 模组，而且推出跟通过还是有很大的差异哦。美国政府那里才是最后一关，上一次10月24号，就因为美国政府的敲打，原本还有一个月新的禁令才会生效。结果政府那边突然变卦，说生效就生效，五十亿美元的订单也说蒸发就蒸发。所以这一次，英伟达又再一次的挑战政府的威严，不知道政府接下来又打算拿出什么手段来打压英伟达。但是我是相信的，照英伟达这样子搞，管他怎么打压，中国市场他们应该是绝对不会放掉了，更何况。最近中国还传出说有一款比英伟达 A100 算力还要快几千倍的晶片流出来，虽然不知道是真是假，毕竟中国画大饼也不是一天两天的事了，所以英伟达还是要牢牢抓紧中国市场的新才行啊。那最后的话，我们就稍微讲一下特斯拉，它最近可以说是真的很惨。就在前天，特斯拉被汇丰银行的分析师下调了评级。从中立变成卖出，目标价也跌到146美。那虽然这只有一个分析师给出这样子的悲观评级，但是纵观整个市场，也只有四成以上的分析师是给出买入的评级。所以支撑特斯拉上涨的因素也很美丽。那特斯拉平均目标价是在239美，最高是在 290， 最低则是在120美。光是这样的分析师给出的目标价，我们就可以知道特斯拉是一只很过动的个股。但是只有这个目标价下调，好像也不足以让特斯拉往回跌吧？所以紧接着马上又有第二件事情发生了。最近不是因为汽车工会的罢工，特斯拉的员工也跳出来说要调整薪资吗？而且在 UAW 他们罢工的时候，美国总统拜登还有亲自去替他们喊话吗？来说，政府会继续支持他们。那这礼拜，拜登又出来闹事了。他又说，除了支持 UAW 的罢工行动之外，还会支持其他像是特斯拉或者是 Toyota 之类的员工去组建他们的工会。那这对于员工来说是好事，对于公司来讲就是噩梦了。你可以看看通用的股价，在 UAW 开始罢工以来。那股价跌的就像是没有底部一样，就算是反弹，也只是获利出场或者是回补而已。因为未来四年加薪百分之二十五，基本上利润就一定会受到打压。那通用他们都这样的，如果政府又在背后帮员工背书，特斯拉又能好到哪里去呢？所以加上这件事情，股价要起来真的又有点困难了。再来就是他自己基本面的问题了。因为前面的连续降价，利润上绝对会是拖累的。现在的竞争又很高，需求上面又在减少，短时间内一定会给特斯拉来的更大的压力。但是他们也有意识到，好像他们降太多价格了，所以在中国呢也先实施的涨价措施。至于为什么要选择中国来开刀呢？只能说中国的消费力道相对而言比较强劲啊。特斯拉才敢先在中国提升价格，慢慢的把利润率给弥补回来哦。那股价上面的话呢，之前也有说过，所以这里就不多说了。短期之内就看会不会踩空前底吧。如果没有出现踩空现象，那股价在这边震荡机会那就大喽。好啦，以上就是今天的财经大小事，财迷 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。